Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 11 del otro podcast sobre Linux. Yo soy Zinacán, Félix Martín Cruz, y te saludo como siempre desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Hoy estoy grabando en un día inusual para mí. Hoy es lunes por la tarde, es 25 de junio y está lloviendo. Si escuchan un poco de ruido, tal vez sea por la lluvia. Como ya te había anticipado en el mini episodio anterior... En esta ocasión, Miguel Palma del blog Suset 2.0 iba a grabar conmigo. Por cuestiones técnicas no se pudo realizar la grabación. Sin embargo, Miguel me ha mandado su parte y lo escucharemos un poquito más adelante. El tema para este episodio se tratará sobre lo que es la aceleración gráfica, los diferentes tipos de tarjetas de video y también sobre juegos. Pues empecemos con el tema. En algún episodio anterior, me parece que en el de Beryl Compis ya había hablado un poquito sobre la aceleración gráfica. Vamos a recordar nada más así en gran, a grandes rasgos. En la actualidad, pues cualquier gráfico que veamos en la computadora o en una consola de videojuegos, lo primero que notamos es que tiene una gran cantidad de colores, que tiene... Eh, realismo digamos la, la imagen debido a las texturas que se utilizan para ella trae muchas en, en muchas ocasiones efectos de tercera dimensión como en el caso de los escritorios de Beryl y Compis y además cuando se despliega el movimiento eh, repito como en el caso de muchos juegos actuales pues lo que va a pasar es que se va a requerir en nuestra computadora un hardware de video que sea capaz de desplegar todas estas características Recordemos que en nuestra PC existe una tarjeta a la que llamamos tarjeta de video y es la responsable del manejo de todo el aspecto gráfico que despliega nuestro sistema operativo. Ahora bien, ¿qué tipo de tarjeta de video se necesita para tener una aceleración? Primero, hay que decir que no todas las tarjetas de los equipos integrados o armados o caja blanca como se les conoce incluyen este tipo de tarjetas por ejemplo en el caso de mi país aquí de México muchos de estos equipos armados incluyen tarjetas la mayoría de las veces de marca PC chips este tipo de tarjetas traen video integrado pero con un chipset muy, muy económico muy barato que no incluye estas características cosa contraria a las PCs de marca las PCs de marca aunque también ya en su mayor parte traen una tarjeta de video integrada si utilizan un chipset que soporta estas características por suerte en todo tipo de tarjeta ya sea aunque traiga integrado el, el driver de video tenemos casi siempre una ranura de tipo AGP donde podemos conectar una tarjeta de video más poderosa para así poder desplegar estos gráficos en caso que lo, lo queramos hacer los chipsets que soportan aceleración en las tarjetas de video generalmente son los de las marcas NVIDIA, ATI 
y algunos modelos de Intel, lamentablemente no, no poseo la lista aquí de los modelos de Intel que soportan estas características. Eh, una cuestión por la que nos podemos dar cuenta si esta tarjeta la soporta o no, si tenemos la tarjeta por separado, pues ya es un buen indicio. Aparte las, las tarjetas van a tener un chip que generalmente va a traer un disipador metálico, el cual pues se va a encargar de disipar el calor que genera este procesador. Las tarjetas van a traer su propio procesador debido a que realizan muchos cálculos para lo que es el despliegue de, de los gráficos y de los colores que estos utilizan. Entonces, para evitar sobrecarga en el procesador principal, todas estas operaciones se llevan a cabo en el procesador que trae la tarjeta de video. Asimismo, estas operaciones pues, van a requerir un espacio de memoria para ir guardando los resultados que se requieran. Por eso estas tarjetas también traen una sección con memoria de video que puede o no ser expandible. Esto depende mucho del modelo de la tarjeta que poseamos. Generalmente, bajo lo que es Ubuntu, la, bueno, creo que en todas las, las distros de Linux en general, las tarjetas de video NVIDIA son las más fáciles de configurar y las que mejor trabajan. Vamos a ver primero cómo comprobamos si tenemos una aceleración gráfica activa o no en nuestra computadora. Pues lo primero que vamos a notar es que el despliegue de gráficos, si no tenemos nosotros activas estas opciones, el despliegue de gráficos va a ser generalmente lento. Lo notamos incluso cuando se activa el, el screensaver, el limpiador de pantalla. Notamos como los gráficos se despliegan lentos o de muy pausados. Sí, esto es un indicio de que no tenemos una buena tarjeta de video o bien que no tenemos el controlador adecuado para ella. Podemos aplicar un comando, en este caso en, en consola, abrimos una ventana de terminal y tecleamos el comando glxinfo espacio barra vertical espacio grep espacio direct enter y el resultado nos va a arrojar ahí un texto que si está activa la aceleración debe decir direct rendering yes si esto aparece quiere decir que si sí tenemos activa la aceleración gráfica y si por alguna causa el letrero dice direct rendering no lo más probable es que no tenemos la tarjeta con aceleración o bien pues no tenemos los controladores adecuados ahora vamos a ver así rápidamente cómo eh, instalar los controladores primero en las tarjetas de nvidia es muy sencillo recordemos que en esta última versión de ubuntu facetipound ya viene una sección con los controladores propietarios desde donde podemos instalarlas fácilmente también tenemos las opciones si no queremos usar esta tenemos las opciones de instalarlos desde programas como automatics o easy ubuntu la que yo prefiero siempre es instalar desde consola que pues es la más sencilla bueno en, para mí se me hace la más sencilla para esto vamos a aplicar dos comandos el primero sería sudo espacio apt-get espacio install espacio nvidia-glx el siguiente comando sería sudo espacio nvidia-xconfig espacio guión guión add guión argv guión glx 
guión visuals espacio guión guión composite después de aplicar estos comandos se reinician las x o sea el ambiente gráfico podemos hacer dos cosas presionamos control alt y la tecla backspace o bien reiniciamos nuestra sesión de usuario sé que a veces es complicado cuando uno habla de comandos es complicado que quien lo escucha pueda comprenderlos correctamente por esta causa todo lo que los comandos que se utilicen durante esta emisión van a, vas a encontrarlos también en el blog del podcast ahora eh, comentaba hace ratito que Ubuntu Face Found trae la opción de los controladores restringidos puedes intentarla eh, este comando lo vas a encontrar en el menú de sistema opción administración opción gestor de controladores restringidos desde allí puedes instalar los controladores restringidos que necesites ya sea para una tarjeta gráfica ATI o una tarjeta gráfica NVIDIA para las tarjetas gráficas Intel bajo Ubuntu la verdad es que no se desierte mucho ahora si estás utilizando este este comando esta opción más bien para instalar una tarjeta gráfica también puedes hacerlo desde consola ejecutando el comando gksu espacio guión d mayúscula espacio diagonal usr diagonal share diagonal applications diagonal restricted guión manager punto desktop espacio diagonal usr diagonal bin diagonal restricted guión manager esto va a ocasionar que se ejecute también el, el manejador de los controladores restringidos y desde allí puedas instalar el driver de ATI recuerda también que los drivers de ATI los puedes instalar también usando Automatics o Easy Ubuntu pues por el momento en esta sección en lo que me corresponde a mí he terminado ahora vamos a escuchar el resumen que nos ha hecho Miguel Palma de los juegos los comandos igualmente que él aplique van a aparecer tanto en su blog Siuset 2.0 como en el blog de este podcast Hola Félix para hablar de juegos libres primero tenemos que distinguir entre tres categorías por un lado los propietarios que son los juegos que fueron compilados por empresas para plataformas GNU que en la mayoría de los casos son títulos que también han pasado por sistemas cerrados aunque no vamos a hacer hincapié en este tipo de juegos, hoy podemos mencionar los más importantes. Serious Sam 2, Neverwinter Nights, Quake 4 y Doom 3, entre otros tantos. Por otro lado tenemos los juegos para emuladores, que son juegos que provienen de otras plataformas y funcionan en nuestro sistema mediante emulación. Y por último de los que hoy vamos a hablar, son los juegos libres se trata de proyectos de juegos como la palabra lo dice, libres que en muchos casos gozan de una excelente calidad y no tienen nada que envidiarle a cualquier juego comercial ¿Qué necesito para jugar? básicamente una máquina con requisitos bastante inferiores muy por debajo de lo que sería en un sistema Windows es decir, con un Pentium 4 o un Athlon XP2000 
512 de memoria RAM, una GeForce 5500 de 128, o bien una ATI Radeon 9600 y un rígido de 80, es más que suficiente. Por otro lado, también podemos hablar de distribuciones especiales para juegos. Aunque en general muchos utilizan Ubuntu, Mandriva o Debian, también podemos decir que hay algunas distribuciones que son especiales para juegos, como lo es Games Nopix, que es una distribución basada en Nopix con muchos juegos de gran calidad. El LibDVD lo podemos descargar desde ftp dos puntos, diagonal diagonal ftp.uni-medio kl.de diagonal pv larga diagonal linux diagonal games nopix diagonal otra distro muy conocida es super gamer un sistema operativo basado en pc linux os de similares características que el primero de la lista si lo queremos descargar podemos hacerlo de http dos puntos diagonal diagonal www.tuxmachines.org diagonal node diagonal 6136 por otro lado comenzando ya a hablar de juegos de los que después vamos a hacer una especie de resumen y guía de instalación podríamos empezar mencionando el Tremulus que para muchos es el mejor juego del estilo FPS es decir, First Person Shooter este juego muchos dicen que es el mejor por innovador ya que no se trata del típico juego de tiros sino que aquí podemos construir imperios según la subraza que hayamos elegido pueden ser aliens o humanos el juego está desarrollado bajo el motor de Quake 3 por lo que está en la cima en cuanto a la calidad a la que podemos aspirar en, nuestras, en nuestro sistema Arcade en esta categoría podemos mencionar a Fred's On Fire un clon de Guitar Hero del juego de Playstation 2 que además de ser libre permite importar las canciones del de juego de Play 2 aquí tenemos que tocar acordes de guitarra a medida que van pasando por el diapasón para convertirnos en verdaderos músicos eh, el sitio del proyecto es lohi.kempele.fi Manía Driver es un arcade de autos muy similar al famoso Trackmania no importan las leyes de la física ni el estilo de manejo es el típico juego de autos aquí recibiremos puntaje por piruetas, maniobras y acrobacias que hagamos para esto los circuitos están plagados de loops giros y demás obstáculos los gráficos son excelentes totalmente realizados en 3D también incluye un editor de circuitos para diseñar nuestras propias pistas la página es maniadrive.radium.org Scorched 3D es un juego de arcade de acción con un toque de ingenio aquí la precisión lo es todo deberemos elegir nuestro tanque con el cual deberemos destruir a todos nuestros enemigos ya sean virtuales o reales mediante LAN o internet el juego es bastante original 
la página www.scorched3d.co.uk También hay otros que podemos recomendar, como Super Tux Kart, un clon del Super Mario Kart, o Secret Mario Chronicles, muy similar al Super Mario World. Carreras en esta categoría tenemos número uno a Torx de Open Race Simulator, que creo que es el mejor juego de carreras para nuestros sistemas libres. Con él no solo se puede jugar con una infinidad de modelos de autos, tales como Peugeot 206, Ferrari Modena, Porsche GTI y Toyota Corolla, sino que además en su versión 1.3 se mejoró la calidad de los coches, que gozan de un diseño muy detallado y con una calidad de texturas muy mejorada respecto a anteriores versiones. El proyecto se ubica en torx.sourceforge.net Juegos de rol RPG Scourge es un juego con vista isométrica pero en 3D. Tiene una jugabilidad similar a la ofrecida por títulos muy conocidos, como por ejemplo Diablo. En este deberemos controlar a un grupo de individuos que suman un total de 5, cada uno con diferentes habilidades totalmente configurables gracias al sistema de puntaje. A medida que pasamos de nivel podemos ir mejorando las habilidades y adquiriendo armas y armaduras. La página es scourge.sourceforge.net Planet Shift en este juego nos desenvolvemos en un mundo subterráneo con nuestro alter ego, al que crearemos no bien nos hagamos con el título. El apartado técnico viene con unos gráficos muy cuidados, incluso comparados con clásicos del género como lo son Lineage 2 y el WoW. La página es www.planetshift.it También podemos mencionar en un tercer lugar a Eternal Landis. Se trata de un mundo persistente en internet donde deberemos hacer avanzar a nuestra criatura ganando experiencia. Si bien los gráficos no tienen la calidad de los dos juegos anteriores, el mundo utiliza una paleta de colores muy amplia y el diseño de las texturas es muy aceptable. El sitio es www.eternal-lands.com Otros que podríamos mencionar son Mana World que la página es de manaworld.org o Regnum Online www.regnumonline.com.ar Simuladores En esta categoría destaca Flag Shear. Creo que es uno de los proyectos más ambiciosos de la comunidad libre ya que se trata de un completísimo simulador de vuelo civil totalmente open source no tiene nada que enviarle al Flight Simulator de Microsoft, ya que cuenta con unos gráficos impresionantes y con muchas naves civiles. Entre las naves civiles podemos mencionar el Citation 2, el Concord, el Cessna 172 y gran variedad de helicópteros. Aeropuertos de todo el mundo y se pueden descargar más desde la página del juego, que es www.flightshear.org Otro que podemos mencionar es Vega Strike, un excelente simulador espacial muy similar en calidad gráfica a Freelancer o Star Lancer. Obviamente está inspirado en la saga Wing Commander, por lo que la idea es ir haciendo misiones de distintos tipos 
proteger convoys espaciales, asalto, comercio, para ir ganando dinero que nos servía para reparar nuestra nave, comprar armas y mejoras, y cambiar nuestro viejo cacharro por otro más moderno. Sitio del proyecto vegastrike.surgeforge.net pues por el momento esto es todo en lo correspondiente al episodio de hoy. Agradezco mucho la participación de Miguel Palma del blog Ciuset 2.0. Puedes encontrar a Miguel y todos sus interesantes artículos sobre Linux en la siguiente dirección. Ciuset.blogspot.com Ciuset se escribe S-I-U-Z-H-E-T.blogspot.com Allí puedes encontrar muchos artículos muy interesantes sobre Linux. Si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo de dos maneras, dejándome un comentario en el blog de este podcast ubicado en www.opsl.com.mx o bien puedes mandarme un mensaje de correo a la dirección fmcruzg.gmail.com y pues si lo deseas también puedes añadirme a tus contactos de Gmail. Te recuerdo que cualquier sugerencia que me hagas con respecto al podcast sobre algún tema que quieras que se trate o bien sobre alguna crítica que quieras hacer, será bienvenido. Igual si deseas hacer una colaboración a este podcast, ponte en contacto conmigo, cualquier colaboración será bienvenida. Por lo pronto, pues yo me despido de, desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Mi nombre es Sinacán, Félix Martín Cruz. Nos escuchamos en la próxima. El contenido de este podcast está licenciado bajo los términos de la licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de inicio y fondo es de Bate, quien tiene su página web en www.bate.com.mx.